0: 세상을 바꾸는 정치 수다 팟캐스트 정치 알아야 바꾼다 그 여덟 번째 방송 시작하겠습니다. 야첫회 빼고 만석 두 번째인 것 같습니다. 오늘 만석인데 왜지? 갑수영 때문에 그런가?
1: 제가 <웃음> 저기 페이스북에 글을 썼거든요. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 손원도 쓰고
0: 어.
2: 저도 트위터를 날렸죠. 아, 그래요. 어, 근데 제가 봤을 때는 음. 어혜해원때문인온거
1: 같아요. <웃음> <그래서> 그렇습니까
0: <웃음>
3: 아까 함성 소리가 조금 그랬죠. <웃음> 아, 니저 갑수야
0: 저하고 오늘 조금 늦게 들어왔는데, <웃음> 아우 대단한 함성. 그러니까 나도 네.
1: 난저 때문에 그런 줄알때 아니더라고요. 진짜 아,
4: 아, 말해주세요. 말해도요. 지금 예. 들어오면서 깜짝 놀랐는데 정말 많이 들어오셨어요. 예, 네. 네. 네, 만약에 저때 왔다면 <웃음> <웃음> 앞으로도 계속해서 음. 살아갈 의사가 있습니다.
5: <웃음>
0: 네. <웃음> <웃음> 자, 좋은데? 일단 우리 어, 고정식구들부터 본인 직접 소개하세요. 네. 여러분, 안녕하십니까. 이 시대에 참 지필인 정청래입니다. 음. 오늘도 지필하다 왔어요. 그렇습니까? 네. 저는 지필 다 끝냈고, 네. 따끈따끈한 책이 곧 도착합니다. 이제. 아, 그렇습니까? 예. 네. 어, 글 쓰는 고통이 참재미있어요 음.
1: 자, 손현 의원님. 아우, 이렇게 바쁠 수가 없어요. 뭐, 예산 소위, 예산 네. 심의, 뭐, 이런 것 들이 하루에 아침 10시부터 뭐밤 11시까지 했어요, 어저께 음. 근데 이런 일들이 왜 이렇게 많은지. 그게 이렇게 바쁠 수가 없어. 바쁘게 하라고 뽑아 준
4: 거예요. 근데
1: 이 일을 하면서 제가 항상 생각을 해요. 매일매일 어제 그제 오늘 되게 바쁘게 지내면서 아, 이거 알 정치 알바 가서 이 얘기를 해야 되겠구나. 아, 좋습니다. <웃음> 정치 알바서 이제 이정청 의원한테 음. 이제 하나씩 물어보던 거예 여기서 이제 잘난척 좀 해야지 네네. 막 이러면서 가는데 와서 물어보면 또한번또 또 제가 또 말리는 거야. 너무 음. 어렵습니다. 배워나가는 것도 어렵고 뒤늦게 나, 나이가 음. 너무 들어서 들어온 것 같은 생각은 있지만 좀 재밌어요. 네? 좀 엑사이팅해요. 네. 루하루시아갑니재밌을
2: 네. 시기입니다. 음, 아, 대학생으로 치면 운동권
0: 1학년. 지금
2: 5월달.
1: 그래요.
0: 네
2: <웃음>
1: 프레시맨이구나. 그리고 네.
0: 지난주에 약속드린 대로 오늘 특별한 스페셜 음. 게스트 오셨습니다. 김갑수 평론가님. 음. 안녕하세요. 음. <웃음> 노 환영. 네. <웃음> 사실 저갑수영님이 오늘 선양이 있었어요. 근데 여기 나오라고 제가 말씀드렸더니 응. 바로 취소하고
4: 나오셨습니다. <웃음>
1: 감사합니다. <웃음> 네.
4: 아니 근데 그 타이밍을 놓쳤는데 재소개할 때저 응. 어, 뭐죠 트위터에다가 응. 손혜원이라는 아 손혜원 같은 응. 여자는 정말 싫다. 라는 글을 쓴그 김갑수가 아니고요.
1: <웃음> 아 그런 말 누가 김갑수가 썼어요? <웃음> 김갑수가 너무 많아.
4: 김갑수가 네 명인데 그 중에 한 분이 네. 어뭐 이게 돌려서 말한 게 아니라 진짜 식견 있고 공부가 많이 된 분인데 음. 그분이 이그 통진당 이론가처럼 되어 있는 분이 있어요. 아, 소설가 인문학자 그래. 그 김갑수가 있어 혹시 외대
1: 나오신 분 아니에요
4: 그분은 동국대 공문과 음. 나왔죠. 저보다 조금 연배가 위고 음. 그리고 말도 참 잘하시고 네. 음. 고, 정말 자기 공부를 많이 하신 분인데 음. 다만 어느 순간 이렇게 결이 싹 빗나가더니 음. 특히 문재인 <웃음> 후보라든지 음. 어, 노 대통령이라든지 이 계열에 대해서 걷잡을 수 없는 분노를 쏟아내시는데. 네. 네. 밖에서도 그... 다 네. 아세요. 진짜요? 네. 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 그 있어요. 근데 그분이 그러시는 건 그분의 음. 신념이니까 상관이 음. 없는데. 허혹을 제가 오해를 받습니다. 음. 이름이 같으니까. 그리고 같은 음. 글쟁이니까. 음. 그분이 작가 김갑수라고 써놓은 글에 상당 부분 제가 안쓴 거예요.
1: 음.
4: 아주 죽같습니다 음. 구분을 잘 근데 해주세요. 그런데 그분이
1: 손혜원 같은 여자 정말 음. 싫다라고. 지금 떠 아, 있어요. 네. 어디 떠 있을까?
4: 트위터 친문 나와요. 그러니까 포털에서 김갑수 치고 검색을 음. 치면 지금, 지금 떠 있어요. 그분은 뭐, 친노, 뭐, 친문
0: 이쪽 계열을 한나라당, 음. 새누리당보다더 싫어하신 분이기 때문에.
4: 그게 음. 여기 방청석에도 많이 앉아 계실 테니까 음. 너무나 조심스러운 얘기를 그냥 좀안 조심하고 툭 할게요. 네, 하세요. 제 가까운 친구 중에 고정석이라고 있어요. 음. 글 쓰는 고정석. 네, 아, 네, 알아요. 혹시 뭐, 당대 지식인이라고 할수 있는. 음. 대권 출마하셨어요, 이번에. <웃음> 아, 그래요? 네. 그리고 또 강준만 교수라고 그렇죠. 있어요 네. 또 아실 아시죠? 거예요 그렇죠? 네. 설명을 안 해도 네. 아실 거예요 그리고 지금 그 민심이 갑이다 등등에 또 김갑수 선생도 계세요 음. 그세 분은 각각 다른 분이고 아마 세 분이 다 연결고리가 없을 거예요 음. 그런데 이상하게 어디에서 똑같은 호, 보조를 해요 음. 세 분이 다호남분이고 호남 정체성이라는 음. 거에 기반해서 음. 음. 어딘가를 걷 짜볼 수 없이 미워하세요. 음, 음. 그러니까 어느 날 고정석 이 친구랑은 밤을 새며 말싸움을 했었어요. 음, 음, 좀 아침 음, 음. 9시 넘어까지 음, 음. 말싸움을 했어요.
1: 노란색을 싫어하시는구나.
4: 근데 음. 너무너무 음, 싫어해요. 음. 저는 사실 고장의 연고도 없고 등등등 그래요. 그러니까 좀 자유로운 입장에서 음. 입장을 같이 하면서 말하고 음. 싶어서 온갖 것을 했으나 막무가내로 싫어하는 데는 어떤 방법이 음. 없는 거예요. 음. 이게 지금 어떤 딜레마 같은데 음. 지금 우연히 그분 굉장히 화내시겠다 한 번도 뵌 적이 없는데 그 아주 뛰어난 두 분들은 제가 많이 봤어요. 네, 그 김갑 음. 그 선생도 어느 순간 저로서도 좀 감당이 안 되는 수준의 음. 어떤 음. 좀 어떤 게 있어요. 예, 음. 네, 굉장히 진보적이고 음. 그 자기 논리가 투철한 분인데 음. 다만 고종석이나 음. 강준만 선생이나 음. 이런 분들과 보조를 같이 하는 어떤 성격 음. 그걸 지역성이라고 그러면 본인들은 엄청나게 분노하실 거예요. 근데 음. 저에게는 그렇게 느껴지는 어떤 속성에 의해서 정말 막무가내로 음. 어, 다 죽일 놈처럼 얘기하는 그 음, 대상 음. 소위 음. 친노 음. 이 사람들에 대해서 아니 공정한 잣대를 들이 대고 있나? 음. 근데 오늘 인사 하자마자 얘기를 일로 네. 왔어요. 어쨌든 그긴 네. 거앞서 오해하지 <웃음> 마시라고. 아니라고. <웃음> 네, 아니라고. 네. 동명인이 만으면 이렇게 이름
2: 가지고 얘기를 오랫동안 해야 돼. 그렇습니다. <웃음> 정청래는 동명인이 없죠. 전 세계에 딱한 명입니다. 가능습니까 <웃음> 아, 네. 네.
4: 몰라 그건. 아니요,
2: 없어요. 정청래란 이름은 한 명도 없어요. 한국에 한 명도 제가 없어요. 찾아봤어요. 전 세계에
4: 없는 거지 네. 뭐. 네. 전 세계에 네. 없어요. 그런데 잠깐 네. 저 동명인 때문에 잠깐 나온 얘기지만 이게 네. 정치할바에서좀 심도있게 지속적으로 음. 얘기해야 될 사안이에요. 네. 필요하다고 네. 봐요. 그래서 네. 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 네.
0: 저 우리 저 김갑수 씨는 평소에 늘 우리 정청래 의원 또 손혜원 의원 좋아한다고 얘기했지 않습니까 네. 뭐 어떤 점이 좋아서 그렇게 좋아 한다고
4: 하십니까 <웃음> 일단 뭐 정청래 의원 같은 경우는 모든 논리가 투명하죠. 음. 네? 간단하잖아요. 그다음에 손혜원 의원은 뭘 두말을 예쁘잖아요. <웃음>
5: <웃음>
4: <웃음> 어, 뭐,
6: 그건
5: 네. 말이 안 되는 얘기아 어, <웃음> 그러니까,
0: 논리의 힘보다 어,
2: 애정의 감정, 힘이
1: 감정의 힘인 수백 배더 세죠 어,
0: 어, 네. 참, 뭐, 뭐라고 제가 댓글을 못하겠어요 정청래
1: 의원이 투명하다는 논리가 투명하다는 얘기는 참 좋다 음. 쉬운데
4: 정청래의 음, 말에는 뒤가 없어요 네뭘 복선을 막 깔아놓고 에이, 하는 게 없어. 아니라, 그냥 에이. 던지거든요. 그래서. 저승 많이 왔다. 박수 치고 다니는 그래서 자기도 상처를 많이 받는데, 음. 투명함이 이겨요. 예, 맞아요. 네 맞아요. 아니, 저도 때로는. 아, 그렇게
1: 쉽게 얘기하시네.
4: 복선을 깔기도 합니다. 아, 웃기지 마. <웃음> 네.
1: 웃지 마세요. 누가 반말하지 말라고 <웃음> 그 그러는데. <그러네요.
0: 웃음> 아까 뭐 고정숙 씨랑 밤을 세워서 말싸움을 했다 그랬는데, 요즘 그종편에 나가셔서, 보수 음. 패널들이랑 많이 싸우시고
4: 계시잖아요. 근데, 네. 제 활동의 대부분은 그냥 예능이에요. <웃음> 펄 시스터즈가 어땠고, 김추자가 어땠고, 음. 이런 거고. 우리 이
1: 작가님 같이.
4: <웃음> <웃음> 생계형 예능입니까? 아, 그렇죠? 나 그런 얘기 시키면 네.
1: 정말 잘하는데. 그래? 펄 시스터즈가 어땠고, 이런 음. 거 있잖아. 윤정이가 어땠고, 뭐, 백건우가 어땠고, 이런 거. 음. 근데, 저는 그냥 토끼
2: 소녀. <웃음> 아니, 글쎄. <웃음> <아니, 웃음> 어, 어. 그런 거 좋아해요.
1: 저는 그, 막 가끔씩 배요요난 응. 종편을 안 보는데, 제가 오늘 오면서 일부러 좀 찾아봤더니, 신이라고.
5: 사는 <웃음> 시
0: 쓰시는 이분 직업이 많아요. 뭐, 시인, 방송인, 칼럼리스트, 음악, 애호가, 문화평론가, 출판평론가 음. 엄청나게 많아요.
2: 음. 그 중에서
4: 본인이 제일 마음에 드는 것은? 그니까 뭐 하나 변변한 게 없으면 그때그때 <웃음> 그때 <웃음> 일할 때마다 직함이 붙고 여러 개가 겹쳐진 건데 저는 시 쓰는 사람으로 일생을 서원한다고 오랜 세월 마음을 음. 먹어왔는데 음. 어, 많이 그니까 간절히 좋아했던 헤어진 여자 비슷해요. 음. 생각이 나고 가슴이 아프나 어떻게 그그 얘기를 저렇게 하세요? 이적인 표현이네. 아. 아니 근데도달하게 다시 거길 가기에는 음. 어, 제가 이건 뭐 여러분 얘기한 건데 소설가잖아요, 가 음. 네? 작가잖아요, 음. 짓는 사람이잖아요. 음. 근데 시는 사람인이잖아요. 음. 그러니까. 그러니까 삶이 그러하지 않는 한 그렇게 쓸수 없는 거예요. 음. 저는 어, 아주 어린 시절부터 음. 시적 훈련을 해온 사람이에요. 음. 그래서 시 비슷한 문장은 얼마든지 쓸 수가 있어요. 근데 어느 순간 자각을 하기를 그렇게 살지 않으면서 그렇게 써서는 안 된다고 생각을 했었어요 음. 우리가 위대한 시인이라고 생각하는 분들의 문장을 보세요 생각보다 굉장히 단순한 글들이에요 예? 윤동주의 글이나 뭐 이렇게 어려, 어려운 문장이 아니잖아요 그러니까 신은 그분들의 손으로 쓰는 게 아니라 예, 삶으로 삶으로 쓰는 거잖아요 그, 그분들의 글이 왜 울림을 주냐면 그분들의 삶과 표정이 그러하기 때문에 그러해요 그래서 난한몇 년만 거리를 두면 당연히 시로 복귀할 수 있을 줄 알았어요. 음. 시즌되고 나서. 근데 그게 안된거 30년이에요. 음. 그 작품 하나 소개해 줄수 있습니까? 혹시? 뭐, 부후의 명시들이니까. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 제 작품을 지금 외진 못하죠. 네. 네. 그냥 인터넷에서 김갑수의 시치은 그 많이 돌아가 제가
1: 돌아가고. 이제 돌아가신 우리 저한테 그림 가르쳐 줬던 선생님 화가 유명한 노화가 계셨습니다. 근데 그분이 원래 풍경화를 정말 잘 그리셨던 유명한 분인데, 그때 60년대 당시에 그 서양, 그니까 추상 운동이 벌어진 거예요. 지금 요즘에 유명한 추상 작가들하고 함께. 그래서 추상화를 그리시다가 말년에 한 60이 넘어서 다시 풍경화로 돌아가셨어요. 음. 개인전을 한 10년을 그리시고 개인전을 하시는데, 이제 제가 갔더니 선생님 말씀이 저를 이렇게 붙잡더니, 예, 혜원아. 내가 평생을 풍경화를 그렸는데, 하늘 색깔이 이제야 제대로 음. 좀 나오네. 이렇게 얘기를 하세요. 어, 네. 아, 깜짝 놀랐어. 요 그니까 러 이분이 그러니까 하늘색을 내는데 자기가 그 추상을 하면서 언제든지 돌아가면은 자기는 제대로 옛날같이 잘 그릴 거라고 생각했대요. 근데 마음에 안 드는 거야.
0: 본격 토크 들어가기 전에 한 가지만 더 여쭙겠습니다. 네. 종종편에 나간다고 해서 비난 많이 받으시죠?
4: 이제 뭐그 요즘은 그러지도 않은 그러진 것, 않아요. 같아요. 어. <웃음> 것 같아요. 그냥 완전히. 예, 그 예능인으로 보는 것 같아요.
0: 그리고 또 지난 음. 총선 때는 이준석 지지전설을 해가지고
4: 리견한 네. 어, 네. 적이
0: 있었거든요. 네. 그거 설명좀해 주셔야 될것 같아요.
4: 일단 정편 출연에 대해서 어떻게 간단히 설명할 수 있을지 모르겠는데 모든 인생의 과정에 중요한 모티베이션이 저는 우연이었어요. 그러니까 이명박 정부 들어서 정현주 사장이 kbs 사장이 잘리고 나서 그때 한열몇 명이 동시에 일을 다 읽습니다. 그게 김미화 김재동 이런 그렇지. 분들인데 그 신문에 잘린 블랙리스트 명단에 저도 있는데 네. 다만 저는 유명한 사람이 아니니까 사람들이 기억하지 못하는 거예요 저는 책 프로 뭐뭐 뭐 하여튼 한 (3프로) 정도의 네. 이 방송을 굉장히 오랜 세월을 하고 있었어요 네. 그다음 모든 일에서 떨쳐졌는데 어~ (MBN이라는) 네. 방송을 전혀 관심을 가져본 적이 없는데 그때 그 박경철이라고 음. 시골의사 음. 그분하고 예전에 음. 뭘좀 했었거든요. 낸스 일행하고 해서 재밌는 프로를 했었어요. 그때 새끼 피디였던 어, 사람이 세월이 지나서 cp가 돼서 음. 무슨 토론회를 하래 그래서 그냥 아무 생각 없이 간 거예요. 늘 하는 것처럼 생각해서 저도 옛날에 백0분 토론 이런 걸 되게 네. 많이 나왔거든요. 그래서 그런 건가 보다 갔는데 일단 사람이 여러 명 앉아 있어요. <웃음> 그리고 장수에 대한 토론을 막 하는 거예요. 어떻게 하면 오래 사는지에 대해서 음. 건강식품 건강 뭐 운동법 막 나와. 그래서 제 차례가 와서 제가 그랬어요. 도대체 왜 오래 살아야 되느냐. 음. <웃음> 오래 사는 게 무슨 즐거움이 있느냐. 음. 난한 50년 살았는데 50년으로도 충분하다. 앞으로 연명은 하겠지만 더 오래 살기 위한 노력으로 내인생의 시간을 바치고 싶지 않다. 뭐 이런 요지 얘기를 했는데 와 이러더라고요. 그 다음 주도 또 오래. 그래서 또 다음 주도 가서 그런 얘기를 해서 지금 4년 차가 됐어요. 음. 그게 황금알이란 프로인데 음. 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 그래서 하나하나 살이 붙어버린 거예요. 음. 음. 근데 tv조선과 연관될 때는 굉장히 갈등이 심했죠. 네네. 처음에 썰전이란 프로가 섭외가 왔어요. 썰전이란걸 만든대요. 음. 강용석이랑 일주일에 음. 한 번씩 시사 대담을 하래. 그런데 아무 생각해도 나중엔에 이제 잘 알게 됐지만 강용석이랑 <웃음> 대답을 한다는 건 <웃음> 내가 생각해도 좀껄쩍지근해 네. 그래서 사양을 했는데 굉장히 여러 번 심하게 섭외를 하더라고요. 그래서 끝내 관뒀어요. 근데 그게 이제 이철 씨가 가서 잘하셨 가셨으면 또 거죠.
1: 비례대표인데.
4: <웃음> 저는 정치 안 합니다. 저는. 근데 하여간. 했으면 이, 더 잘했을 것 같은데. 이래, 이래저래 네. 흘러와서 음. 이제 정편 묶기가 됐는데. 다만 정청래 의원처럼 나는 정편 안 한다. 이런 소신을 가진 분들이 충분히 존중돼야 되고요. 또 음. 빈 공간에 저 같은 약간 음. 주변적인 사람이 필요한 목소리를 보태는 것도 좋으니까 음. 양동작전이라고 한다면 음. 어, 김갑수 같은 음. 한 축도 있다. 이 정도 생각해 주면 될것 같아요.
1: 이준석. 이준석을 어디서
0: 만났냐고요. 이준석 지지권은 어떻게 이준, 된거요이준석은 이준석은 어디서 어요 안철수를 따로 뜨기 위해서 한 겁니까? 아닌
4: 가요 그걸 어때요? 물어봐요. <웃음> 난황창하로는 죽었다 깨해도될수 없다고 느꼈어요. 에. 에. 아 진짜? 에. 저 총선 때. 음.
1: 그럼 좀더밀거 그랬나? 의외로.
4: 그 <웃음> 음. 사람들이 저 같은 음. 불류의 사람들이 많은 걸 음. 모르시더라. 현역 정치인들이 걸 몰라요. 음. 아니 정책내은 알까? 뭐냐면 자기 자신은 아무것도 아닌데 음. 음. 세상 문제 에 잠을 못 이루고 고통스러워하고 음. 울분을 느끼고 엉엉 음. 울었다가 화를 냈다가 이 밖에 계신 분들 다 하는... 그런 분들이세요. <웃음> 그러니까 저도 <웃음> 에이, 저도 정말 오랜 세월을 음. 특히나 이제 음. 어떤 시기부터 이제 그게 심해졌는데 아, 쉽게 말해서 노 대통령 음. 돌아가셨고 음. 나서. 제가 음. 태어나서 그렇게 많이 울었던 적이 없어요. 음. 정말, 예. 하여튼 그래서, 어, 굉장히 고통스러운 밤이 많았는데, 음. 이번 총선 과정도 이건 완전 히다 망한 거예요. 음. 어떻게 계산을 뽑아 봐도, 어떻게 봐도 이길 수가 없는 거예요. 음. 그래서 그 와중에서 이제 이런저런 하여튼 고민을 참 많이 했는데, 음. 안철, 저 저, 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 이준석 씨하고는 이제 연고가좀 있어요. 뭐냐면 음. 그 강적들이랑 프로그램도 같이 많이 했지만 음. KY 그 수첩 누출 사건으로 해서 음. 아주 전국에 음. 초점이 돼서 굉장히 그이 친구가 <웃음> 곤란을 겪었어요. 음. 그래서 그 와중에 음. 밤에 음. 찾아와서 음. 얼굴이 파랗게 질린 친구가 찾아와서 음. 밤을 코박새기면서 이제 한숨을 하루에 몇 킬로씩 빠진다고. 그데 <웃음> 문득 쳐다보니까 내 아들과 동갑이에요. 그러니까 네. 그 친구, 어, 그 친구 아버지랑 저랑 동갑이에요. 그런데 네. <웃음> 이렇게 안아주고 싶은 마음이 있었어요. 음. 하여튼 그러고 이제 세월이 흘러서 총선 국면이 됐는데 한 명이라도 민주당 사람이 돼야 되겠는데 음. 그 중에서 제일 첫 번째로 꼽힌 게 안철수가 되면 음. 모든 구도가 복잡해질 것 같은데 음. <웃음> 황창화 후보는 지역 경쟁력에서 제가 이해하는 바로는 거의 불가능했는데 음. 반면에 이준석 씨는 그 오랜 그 지역 연구나 음. 음. 그다음에 당세를 업고 어쩌면 가능할지도 모른다고 생각을 했어요. 그 음. 인사차가 안돼 이제 오세훈 씨가 기다리고 있더라고. 음. 그래서 간만에 생각보다 거기서 지뭐 지금도 인터넷에 떠 있더라고요. 그러니까 음. 이준석을 지지하는 이유에 대해서 음. 음. 어, 속마음의 절반을 음. 얘기한 거죠. 음. 안철수를 음. 의식한 거라는 건 얘기는 안 하고 하여튼 그래서 음. 열심히 얘기를 했는데 그게 저를 공격하는 빌미가 되더라고요. 네, 네. 음.
1: 충분히 근데, 이해하긴 믿습니다. 네, 네. 저는 공격받아도
4: 상관없는데 <웃음> 음. 네. 이런 얘기는 좀꼭 하고 싶어요. 지금 음. 20대 국회잖아요. 음. 17대 국회의원 같은 멍청이들은 더 없었으면 좋겠어요. 음. 음. 난데 17대? 네. <웃음> 17대 국회가 바로 탄핵 이 탄도리가 많이 당선된 음, 때죠. 음. 그때 무슨 일이 벌어졌냐면 음. 선명성 경쟁들을 했어요. 음, 음. 그래서 대통령이 음. 미국의 압력에 의해서 이라크 파병을 해야 되겠는데 음. 여러 가지 기술적으로 음. 여러 가지를 잘 감안을 해서 공병대 3 0 0 0 명을 보내는 걸 천하의 죽일놈을 만드는 여당 의원들이 있었어요. 음. 그때 당시 열린 우리당에. 이게 뭐냐면 음. 그 주장을 하는 임모 의원이나 등등 모르지 않아요. 선명 경쟁을 해서 되는 게 아니거든요. 이 세상은 무슨 진보의 소수자의 대통령이 끌어가는 게 아니잖아요. 그러니까 전체 국면 속에서 유연한 생각이 필요할 때 소위 야권을 지지하는 사람도 로열티가 있어야 된단 말이에요. 아, 우리의 리더가 저런 굴절된 행동을 했을 때 어디까지는 감안할 수 있어야 된다. 예컨대 이라크의 공병대 3,000명을 보낸 걸로 부시하고 타입을 볼 때는 음. 그래 양해하자. 이쯤은 우리도 수준이 돼야 되는 거 아니냔 말이에요. 그런데 네, 네, 네. 무조건 선명하게 나가자 해갖고 남북 관계, 음. 무슨 대미 관계, 경제 문제 모든 걸 그렇게 걸고 넘어지니까 음. 노 대통령 같은 경우는 정말 옴치고 뛸수 없는 상황 같은 거 맞이하는 거를 그때 음. 17대 때참 많이 봤어요. 음. 그럼 이번에 정권 교체가 된다고 보십니까 어 만약에 퍼센트를 내본다면 판은 깔렸고 70%의 가능성은 있죠 그런데 가능성이 높을 때 항상 망하지 않아요 선생님
1: 걱정하지 마세요 제가 할게요 (웃음)
4: (웃음) 그런데 김갑수 선생이 이준석만
2: 지지한 것이 아니고 이게 확인 좀 해야 되겠는데 정청래 컷오프 됐을 때 종편에서 뭐 입에 거품을 물었다는 얘기를 내가 들었는데 사실입니까 (웃음) 그게 무슨 소리죠 정청룡에 컷오프시킨 거 잘못했다.
4: 네, 당연하죠. 그래서 막 흥분했다고. 그건 매우 잘못된 거죠. 그거를
2: 듣고 응. 김갑수 씨하고 나하고 친하냐고 물어보는 사람
4: 있었어요. <웃음> 저는 굉장히 옳은 소리 해요. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> <웃음> 막 심하면 마이크 집어던지고 막 이러는데 그랬구나. 네. 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 말씀을
1: 참잘하시다 네. 그래서
4: 컷오프 되고
0: 저랑 만나고서도 네. 굉장히 이럴 수가 있느냐고 이렇게 막 한탄하고 그래요. 이렇게 하셨었어요. 그러니까 그때도 밤이 아팠구나 <웃음>
1: <웃음> 요새 정청래온이 가끔 귀여워요 음. <웃음> 정청래원... 어, 그 모습이 요새 아주 많이 나와요
0: <웃음> 정청래온하고는 <웃음> 원래 그런 친분이 있었던 거예요? 없지. 없었어요 아, 전혀 없었습니까? 네.
4: 그러니까, 네. 네. 그러니까 몇년전파파 있을 때 연말 결산할 연말 때 연말 결산할 때 음, 같이, 같이 출연한
0: 말씀. 적은 있어요 네, 음. 네 알겠습니다 그러면 김갑수를 알아보는 토크는 여기서 마치고 음. 그 뒤에 우리가 하는 얘기 쭉쭉 끼어들어오세요 말씀하시는 거 좋아하시잖아요.
5: 저를
4: 제어하셔야 될 거.
1: <웃음> <웃음> 아니요 안 해도 돼요. 너무 재미. 말씀을 응. 너무 잘 하시네. 예,
0: 오늘은 앞에서 어, 오늘 일부는 응. 스페셜하게 사드 특집으로 응. 진행해 보도록 하겠습니다. 자 광고 듣고 와서 본격적인 토크 진행하겠습니다.
3: 대리운전 광고입니다. 이제는 대리운전이 생활의 일부분이 되었습니다. 한 잔의 술도 음주운전의 방조도 형사처벌을 받습니다. 대리운전을 이용할 때마다 600원은 정치알바에 기부하고 600원은 이용 고객님께 마일리지로 적립되는 나눔 대리운전 소개합니다 600원의 나눔이라 번호도 600번, 1877-0600번입니다 대리운전이 너무 저렴하면 기사가 오지 않고 너무 비싸면 고객님이 외면합니다 시장가격 그대로 이용하시고 정치알바에 기부도 하고 마일리지도 정립되는 나눔대리운전 1877-0600번 기부 내역은 정치알바가 검증합니다. 현금카드 모두 사용이 가능하며 서울에서 제주까지 전국 어디서나 이용 가능합니다. 600원이 기부되고 정립되는 나눔대리운전 1877-0600번
0: 방금 음. 두꺼운 광고 대리운전 광고입니다. 여러분 술 드시고 그냥 (웃음) 운전하시면 큰일 납니다. 1877-0600번 대리운전 음. 정청래 전 의원께서 소개해 주겠습니다. 대리운전을 이용할 때마다 600원은 정치 알바에 기부하고
2: 600원은 이용 고객님께 마일리지로 적립되는 나눔 대리운전을 소개합니다. 600원의 나눔이라 번호도 600번. 1877-0600 1877-0600 번입니다. 대리운전이 너무 저렴하면 기사가 오지 않고 너무 비싸면 고객님이 외면합니다. 시장가격 그대로 이용하시고 정치알바에 기부도 하고 마일리지도 적립되는 나눔 대리운전 1877-0600 이걸 다른 사람들이 읽더라고. 1877-0600 번. (웃음) 현금 카드 모두 사용이 가능하며 서울에서 제주까지 전국 어디서나 이용 가능합니다. 네. 600원이 기부, 기부되고 적립되는 나눔 대리운전
0: 1877-0600 음. <웃음> 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 예, 이렇게
5: 이용해
0: 게이 주시면 정치알바에도 한번 부를 때마다 600원이 기부된다고 합니다. 아 정치알바 강팬이신데 음. 감사드립니다. 여러분 혹시 대리운전 이용하실 거면 이쪽만 이용해 주시고요. 자 지난 금요일 국방부가 사드 순식간에 쑥 하고 들고 왔어요. 콩 네, 어, 들어왔어. 이, 어, 사실은 뭐이 문제 가지고 여러 가지 뭐 논란이 있습니다. 일단
4: 그세분 총평부터 사드 배치에 관해서 한 분씩 발언해 주시기 음. 바랍니다. 사드 배치에 대해서 정말로 의문이가요. 박근혜 대통령에게 어떤 이득이 갈까. 그러니까 음. 예, 결국 이거는 국방부 발표고 뭐고 음. 결국 최종적으로는 블루하우스비 B 체의 결론 결정이에요. 네. 그렇죠. 어떤 각도로도 그러니까 거절할 수 없는 제안을 하거나 압력을 받았을 텐데 두 가지 추론 밖에 없거든요. 어, 미국의 압박이나 요청을 거절할 수 없었다는 것은 단단히 무슨 책을 잡혔거나 <웃음> 네. 다시 말해서 미국이 우회적으로 뭔가를 깠을 때 도저히 감당할 수 없는 상황처럼 되어 있는 것이 있거나 혹은 어, 한미 간에 주고받을 커다란 딜이 있거나 그게 엄청나게 크지 않으면 불가능한 게 왜냐하면 아니 중국하고 당장 지금 외교 마찰 때문에 뭐 무역 다 쫄딱 망한다 별 소리 다 나오고 있잖아요. 다시 말해서 그냥 일반 상식으로 생각해도 사드 승인이라는 것은 굉장히 큰 지금 리스크를 안고 있는 건데 무슨 이득이 있길래 이런 걸 했을까 이게 의문이에요. 그리고 박 대통령도 중국과
0: 관계를 좀더 나아게 하기 위해서 굉장히 노력한 사람인데 노력했었죠. 유, 갑자기 매우 정의에. 노력한 그렇죠. 경우죠. 그러니까 노력. 방금 김갑선생이 네. 한 말이 굉장히 합리적으로 들리는 네. 거예요. 뭔가 있기 때문에 이렇게 하지 않았을까, 그렇죠? 네. 그,
1: 오늘 그 이제 국회의원들 잠깐 이제 의원총회는 아니고 좀 모이라 그래서 한 60명이 모였어요 아침에. 근데 그 중에 어떤 한 국회의원이 그 네. 얘기를 하는데. 그 분은 사드에 대해서 뭘 하지 말자라는 사람이에요. 음. 근데 아까 이제 김갑선생 말씀하신 것 같이 이라크 파병을 결정할 때 대통령한테 음. 뭔가 이걸 받을 수 없는, 받지 않으면 안될 어떤 이유가 있지 않았을까라는 이제 그런 얘기를 해요. 야, 네. 예. 네. 그래서 뭔가 그런 생각을 해, 해야 되지 않을까라는 얘기를 하셨고 저는 그 얘기를 들으면서 이것이 그 개성공단 철수부터 이게 저는 짜여진 각본이라고 생각합니다. 음. 하나씩 하나씩 이제 이렇게 정을 띄면서 이렇게 사람들의 여론을 이렇게 이렇게 끊어가면서 여기까지 왔다고 생각하는데 그러다가 이제 훅 들어온 건데 오늘 이제 사람들이 얘기를 하는데 제가 초선인데 아 너무 짜증이 나가지고 제가 마이크를 잡았어요. 이를 얘기하겠다고 그래서 제가 홍보 전략 전략 홍보적인 국면에서 얘기를 하겠습니다. 이건 뭐 초등학교 애들도 아니고 당대표가 그런 발언을 했다고 해서 여기는 120명이 모두가 다 조용히 가만히 있는 건 이상한 일 아닙니까. 그렇죠. 그래서 저는 우리 당의 홍보적인 차원에서라도 이걸 반대한다고 생각하시는 분들은 본인의 채널을 통해서 <웃음> 반대한다고 얘기하십시오. 그래서 언론에도 이것이 당론이 아니라 각자들의 생각이 다르다는 것을 이렇게 알려주시는 게전 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 나와버렸어요.
2: 네. 외교 안보의 제1의 목표는 음, 국익입니다. 어, 국익에 도움이 되지 않습니다. 두 번째는요. 미국 본토 2회 최초의 사례입니다. 미국 본토 2회 설치하는 사드 북한 핵을 억제하겠다. 그런데 미국의 안보 이슈 중에서 그러면 북한 핵이 제1의 이슈냐? 그것이 아닙니다. 상당히 예, 북한
1: 의기슈는열
2: 어, 뭐 번째 정도나 될까 음. 하는 겁니다. 그런데 첫 번째로 여기다 배치를 하는 겁니다. 어, 세 번째는요. 당연히 음. 이것은 북한 핵을 억제한다는 명분을 앞세워서 결국은 동북아시아에서의 주도권 패권 경쟁을 미국이 드디어 시작하겠다 하는 신호탄을 쏘아올린 거죠. 그래서 결국은 러시아도 블라디 보스토크 근처에 동부지역에 미사일 기지를 앞으로 전진배치하겠다 그러고 중국도 군사적 대응을 불사하겠다 이렇게 나오고 있습니다. 경제보복 무역 제재는 두 번째 일입니다. 그래서 저희는 어쩌면 100년 전 청일전쟁의 전쟁터를 우리 한반도가 빌려주었듯이그 정도는 아닐지라도 미국, 일본, 중국, 러시아 아예 네. 긴 세부 등처럼 어 잘못하면 긴장의 전장터를 한반도가 제공하고 있다 이런 것이고요. 근데 박근혜 대통령한테는 이것이 크게 이익이 되는 것이 저는 없다고 보고 오히려 어 김정은의 발언권이 음. 국제사회에서도 세지는 것이 아닌가. 그래서 국익적 관점에서도 결코 도움이 되지 않는 박근혜 대통령에게 별로 이익이 될것 같지 않은데 왜 받았냐 이거예요 궁금증은 어 저는 아무리 생각해도 답이 안 나올 때는 의외의 곳에서 답이 있습니다 음. 뭘 몰라서 (웃음) 그리고 미국하고 그렇게 하는 것이 그냥 좋은 거니까 저는 그렇게 어떻게 보면 관념적으로 관성적으로 바라보지 않았을까 이런 생각이 들고 미국에서 어. 그 전자권을 주겠다 하는데도 마치 그걸 받으면 애국이 아닌 것처럼
4: 인식하는 데 있어서 코드 인식이 좀 잘못되어 있는 것이 아닌가 저는 그것 말고는 해석할 수 없으니까. 그러니까 사드가 뭔지, 사드가 어떤 역할을 할 것인지 <웃음> 현재 어느 기술적으로 어디까지 와 있는지 이거는 사실 이 시간에 우리 3시에 자세히 말할 뭐 능력도 안될것 같고 이건 군사 전문적인 부분인데 제일 좋은 거는 그 전에 김종대 정당 의원이 여기저기서 말한 거를 찾아 보면 돼요 네. 아주 일목요연하게 잘 네. 정리가 됐으니까 쌓에 <웃음> 대한 일반 이해는 돼 있다고 치고 그 다음을 얘기해야 되는데 그때 김종대 의원이 여러 번 장담을 했어요. 박근혜 대통령은 이거 절대로 승인 못 한다. 그러니까 그걸 승인하는 순간서부터 겉잡을 수 없는 여러 가지 위험에 직면한다. 뭐 대중 외교 문제, 러시아가 개입하는 문제 이런 것들이겠죠. 그런데 덜컥 일이 벌어졌어요. 네. 그러면 어, 내부에 이제 고도의 전략적 판단을 하는 기구가 있겠죠. 그런데 정청명 의원 말처럼 우리가 생각하는 것만 그렇게 정교하지 않다. 네. 불쑥 저질렀을 수도 있다. 이한 가능성이 있다고 치고 네. 만약에 굉장히 깊이 많이 생각을 했다면 유승민 의원이 누구보다 앞장서서 사드 도입을 찬성을 해갖고 예. 미리 앞장서 주장을 했어요. 그래서 이거는 저 혼자의 추정인데 어, 이 사람도 대권 꿈을 꾸는구나 이렇게 생각을 했어요. 다시 말해서 미국이 지원하는 후배, 후, 후보 비슷한 대미 관계에 있어서 여당의 유력한 후보의 입지를 얻기 위한 하나의 그 제스처 아닌가 이렇게 생각을 했어요. 왜냐하면 적어도 어, 미국의 조회 보고되는 정보 통로를 통해서는 저도 여당의 주요한 의원들이 어떤 행동을 하는지는 알 테니까 유승민 의원은 대선 내지는 큰 포석으로서의 어떤 선택을 거리게 있구나. 그러니까, 대미 파이프를 생각할 때, 지금 새누리 당에서 유승민 나를 생각하라. 이 뜻으로 이해하게끔 한게 아닐까라고 추측을 해 봤어요. 아, 그렇게까지는
1: 안 했을 것 같아. 건 너무, 너무 나가지. 뭔가 소심이 네. 뚜렷하게 있지 않았으면 그렇게는 하지 않았을 사람 같은데, 그러니까 그렇게까지 머리를 쓰진 않았을 근데 것 같아. 그런데
2: 이제 미국에, 음. 좀 있으면 이종석 장관 전화해서 물어보면 되겠지만, 음. 이제 좀 폭넓게 제가 얘기를 하자면요. 네. 미국의 대외 군사 전략이 전략이 1411 정책에서 1421 정책으로 바뀌었거든요. 이게 이제 전략적 유연성하고 연관되는 말인데 1411이 아니라 1421이라는 것은 음. 일은 이겁니다. 미국 본토의 안정이 안전이 제일 중요하다. 산는 뭐냐면 네 개의 분쟁 지역이 있다. 전 세계적으로 1은 뭐냐면 한 군데에서 전쟁을 한다 였어요. 근데 2로 바뀐 것은 두개 지역에서 동시에 전략 전쟁을 수행할 수 있다. 라는 거고요. 그리고 두 개의 전쟁 지역에서 하나는 친미 정권을 세운다. 최소한 하나는. 이게 이제 1, 사 2, 일 정책인데, 여기에 따라서 주한미군 철수 얘기도 나왔고, 그리고 지금까지 일본한테 동북아의 질서에 나름대로 해계문의를 주겠다. 하는 전략적 유연성이 이제 거기서 나오는 거거든요. 그래서 사실은 19대 초기 전반에 한일 군사정보보호협정이라는 것을 하려고 그랬죠. 그건 이제 국회도 반대하고 국민도 반대해서 이제 무산이 됐죠. 그래서 한 번은 좌절이 됐었는데, 지금 다시 이제 시도하는 거거든요. 그러면 이러한 미국의 군사 전략은, 어 사실상 미국은 행정부와 의회 관계에서 의회가 우위에 있지 않습니까? 그럼 아태 소위에서 이것을 핸들링 했을 거라고 우리가 추정할 수 있잖아요. 근데 아태 소위에서 어떤 움직임을 보였는지는 없어요. 그리고, 우리나라 박근혜 정권에서도 이걸 어떤 과정을 거쳐서 이것을 사드배치를 했다는 것도 아직 설명하지 않고 있어요. 그래서 양쪽에 어떤 말 맞춘 것이 나오지도 않았고 그래서 미국에서도 미국 이제 아태소에서이 부분을 어떻게 봤는지 그리고 CIA에서는 어떻게 봤는지 이 과정은 어떻게 했는지 이 과정이 저는 조만간 이제 뭐미세하게 아마 공개될 거라고 보는데 결국은 아무리 생각해봐도 어, 이 1, 4, 2, 1로 바뀐 미국의 군사적, 전략적 유연성,
0: 이 부분에 대한 일환인 것은 저는 분명해 보입니다. 그러니까 그런 것 때문에 이제 사드 배치 후폭풍, 걱정하는 거죠. 신냉전 시대 오지 않을까. 네, 그렇습니다. 한미의 삼각축, 러시아, 중국, 북한의 삼각축, 이렇게 네. 대결. 네. 그리고 지금 중국 지식인들 또 항구시보, 공산당 기관이죠. 항구시보 같은 데서 끊임없이 <웃음> 사드가 배치되면 제2의 한국전쟁. 그리고 3차 세계대전 날지도 모른다고 계속해서 썼었거든요 네. 네. 그런 중국에서 보복이 네. 어떻게 들어오는지 사실 오늘 그갑사님하고 저하고 중국에서 저희 지인입니다. 중국에서 크게 사업을 하시는 분 그분 얼굴이 오늘 완전 사색이었습니다. 사색이었습니다. 난리의 난리의 사색이 됐습니다 그 규모가 굉장히 큰 사업을
2: 하니까 뭐냐면 사람인데. 현대전은요 예전처럼 총 쓰고 탱크 물고 비행기에서 그렇죠. 폭격하고 하는 것만 전쟁이 아닙니다 경제전이라는 그렇죠. 게 있잖아요 이것이 가장 국익적인 입장에서
0: 중요한 고려 요소인데 그런 부분은 빠진 채 그렇죠. 지금 이것이 강행됐거든요. 그리고 예전에 마늘파동 했을 때는 중국이 그냥 바로 보복했지 않습니까? 핸드폰 수입 안 하고. 그런데 이번에는 그렇게 나진 않을 건데 보이지 않게 압박이 들어올 것이다. 그래서 그분도 오늘 걱정하는 게 세금을 올린다든가.
4: 예, 근데 화장품. 그렇죠. 품목별로 세금 매겨버리면 이제 제일 다 끝나요.
0: 중국이 경제제가 재 가장 용이한
2: 부분이 사실은 관광 분야입니다. 대한민국 외국 관광객의 45%, 600만 명이 중국 관광객이라는 거 아닙니까? 그거는 소리 소문 없이 한국에 가지마. 이걸 어떻게 누가 잡아낼 거예요? 그러면 이 중국인 1년에 600만 명이 지금 한국에 관광이 오는데 600만 명이 쓰고 갔던 관련된 업체들은 어떻게 하란
5: 말이죠.
0: 반도체 수입선만 막아놔도 네. 네. 얼마나 큰 겁니까. 그리고 중국 정부의 무한의 문제가 아니고 지금 중국 국민들이 싸드빛을다 반대가 있거든요. 여론조사 보면 은 그렇다면 중국 국민들이 갖고 있는 반항감정. 중국 정부에서 가지마 그래도 그냥 자기들이 안 가고 한국 제품 안 사고 네. 이럴 수도 있다는 거예요.
1: 이게 제가 오늘도 그 생각이 들은 게 이제 개성공단 철수부도 이 일의 일환이었구나라는 느낌들이 들거든요. 이렇게 쭉 오는 것. 북한에 굉장히 막 적대적으로 보면서 막 세게 나갔잖아요. 계속 그런 것들을 보면서 이 사드를 데려오려고 바로 그냥 그이 단계를 밟았구나라고 보는데 이제 뭐 저희는 중국하고 관련된 일을 많이 하고 있기 때문에 이 중국하고 수출도 지금 미국하고 보면 중국이 더 많거든요. 그런데 이제 생각도 그렇습니다. 음이 미국하고 우리가 오래된 그 관계 때문에 어쩔 수 없는 무슨 일이 있지 않고서는 이런 일을 어떻게 벌릴 수가 있을까라는 생각이 크고요. 우리 조선시대 말에 이제 그 일본하고 미국이 짜고서는 우리나라를 마지막에 이제 그 필리핀하고 바꾼 거잖아요. 카스라
2: 테프트 미리아.
1: 예, 그래서 그 장면이 저는 너무 많이 생각이 나고요. 그래서 고종이 이제 그것을 미국이 그렇게 한 줄도 모르고 가가지고 사람들을 밀사들을 보내가지고 얘기를 하죠. 어떻게 우리가 미국하고 이제 한주 이게 직선 라인을 가지려고 근데 음. 결국은 이용만 당하다가 이제 일본한테 맡긴 거죠 한국을. 그래서 그런 걸 보면서 지금 이한 이 미일로 우리 쪽을 붙인 거잖아요 그대로. 그런데 네. 여기서 이 중국이랑 러시아나 뭐 둘째 치더라도 이 중국을 우리가 이렇게 무시할 만큼 이렇게 미일이 옛날 같은 이제 그런 지금 힘을 갖고 있는가라고 봤을 땐 아니거든요. 그러면 지금 이 대통령이 한 나라를 책임지고 있으면서 미국하고 일본하고 그런 관계가 될 수밖에 없는 상황이라 하더라도 중국에다가 이렇게 하면 안 되는 것 같아요. 그리고 지금 그 아베나 이 소녀상이나 이 모든 게 지금 연결이 다돼 있는 거예요. 그런 식으로 하나씩 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 간 거예요. 이것 때문에.
4: 사드베치가 결국은 보수 재집권의 유일무이한 통로이기 때문에 그런 게 아닐까? 왜냐하면 음. 지금 구도로 봤을 때 새누리당에서 떠올릴 수 있는 어떤 후보도 경쟁력이 없습니다. 그걸 길게 얘기하지 않아도 될 만큼 새누리당 후보가 될수 있는 인물 중에 지금의 선거 판도 모든 것이 그대로 1년 반년 1년 몇 개월 후에 가서 그렇게 큰 위험을 보수자력은 하지 않습니다. 음. 결국 보수의 집권 전략은 상시적으로 긴장과 위협의 강화 같은 거였었어요. 네. 예, 그런데 사드린에서 빚어지는 한반도의 긴장 상태라는 것은 상상 초월일 겁니다. 그리고, 어, 사드 배치가 현실 눈앞에 무언가 부지를 닦고 뭐 들어올 때 중국의 반응은 환구시보에 무슨 논설이 실리는 수준이 분명히 아닐 겁니다. 음. 이랬을 때 위기가 어느 정도 되면 저항을 네. 해요. 위기가 견딜만 할땐 저항을 합니다. 정권이 잘못했잖아. 음. 위기가 매우 크면 저항을 하는 게 아니라 단합을 합니다. 네. 이, 이 현상이라도 우리가 유지해야지. 그래서 사드 배치는 음. 우리가 생각하는 것보다 굉장히 큰 도박일 수 있고 음. 그것은 보수 정권의 재집권 전략일 수도 큰 있다 그림일 수 있다 네. 충분히
0: 뭐 그런 어, 논리가 나올 수 보세요. 있죠 네. 자 그러면 이 분야 최고 전문가라고 할수 있는 이종석 전 통일부 장관과 전화 연결 한번 해보도록 하겠습니다 장관님 나와 계십니까? 네 안녕하세요 네 여기 저 정성래 의원 손혜원 의원, 김갑수 평론가도 <웃음> 나와 계십니다
1: 네, 안녕하세요. 네, 계시네요. 아, <웃음> <웃음> 안녕하세요. 저는 손혜원입니다. 장관님. 장관님, 네, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 있습니다. 네, 고맙습니다. 네, 저는
2: 정청래입니다.
4: <웃음> 네, 잘, 지내, 잘 지내시죠? 네네네. 야, 갑수야 네. 오랜만이야. <웃음> 김청론가도 오랜만입니다. 네, 오케이. 네, 자, 그러면 뭐,
0: 요즘 어떻게 지내시는지 여쭤봐도 돼요?
6: 예, 네, 뭐, 아무래도 뭐, 지금 저기 연구하고 있으니까요. 연구도 하고, 또, 한반도 평화 포럼이라는데,
0: 지금 뭐, 음. 여러 가지, 그, 활동도 하고 있습니다. 아, 백수라고 하나 듣겠습니다.
5: 네. 네.
0: <웃음> 자, 그러면 바로 여쭐게요 음. 네. 자, 우선 그, 사드 배치가 한국 안보 도움이 되느냐, 안 되느냐, 이게 가장 큰 어떤 궁금증일 것 같습니다. 음. 네. 어떠십니까?
6: 글쎄요, 뭐, 이미 우리가 안보에 도움이 되느냐, 안 되느냐 하는 얘기를 하는 거는 사들를 도입을 하면 북한의 뭐 핵과 미사일 공격이 만약에 있다고 가정한다면 그때 걸다 막아낼 수 있다는 걸 전제하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그 동안에 이 문제 가지고 뭐 많은 이제 기술적인 논란이 있었는데 기술적인 논란에 대해서는 뭐 지금 뭐뭐 뭐 여전히 그 해결이 안 됐고 또 실제로 뭐 많은 분들이 그 의구심을 제기하고 있습니다. 그렇지만 또 이제 주장하는 사람들은 기술적으로 뭐 괜찮다는 얘기를 하죠. 그래서 이제 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 사드가 기본적으로 일기포대가 지금 들어오는데 일기포대가 지금 8개의 그 이제 발사대와 그리고 이제 그거 합쳐가지고 한 번에 48발 다시 말해서 이제 한 포, 한 개의 발사대에서 6발씩 해서 48발을 쓸 수가 있는데 사실은 기본적으로 북한에, 지금 우리나라 같은 경우는 북한이 남쪽을 향해서 있는 지금 스카트 미사일, 노동 미사일 실전 배치된 게한 천발쯤 된다고 얘기하고 있습니다. 그건 이제 국방부 얘기죠. 네. 그럼 이제 음. 북한이, 그 이제 남쪽에서 그 우리 만약에 전쟁이나 가지고 전면 공격을 할 때, 우리가 뭐 저, 사드가 배치했다고 그래가지고 마8 발만 공격하겠습니까? 말다맞힌다고 했을 때도 말이죠. 네. 그걸 무력화시키기 위해서 그것보다 훨씬 많은 초기에 몇백 반을 쏠거 아니겠습니까 음. 그렇게 되면 사드 가지고는 북한의 미사일 공격을 막을 수 없다는 라 거죠 일부만 막을 수
5: 있지 그런
6: 점에서 그 어마어마한 비용과 엄청난 그런 여러 가지 기회비용을 들여가지고 방어가 충분하지 않은 걸 갖다 들여오면서 마치 방어가 충분하다고 얘기한다면 그건 사실은 진실을 호도하는 거라고 생각이 듭니다
0: 네. 그러면 장관님께서는 실효성도 없고 이득보다는 실이 많다고 생각하시는 거죠?
6: 기술적으로는 저는 기술자가 아니기 때문에, 전문가가 아니기 때문에, 뭐, 그 논란에서 100% 기술적으로 완전하다라고 전제한다 하더라도, 지금 말씀드린 것처럼, 사드 가지고 북한에서, 북한이 전략적으로 전쟁 초기에 한꺼번에 날라, 그, 그, 공격해 오는, 그 발사하는 미사일을 갖다가 다 막아낼 수가 없기 때문에, 음. 예, 그거는 기본적으로 사드는, 즉지로 그렇게 유효하지 않다. 그리고 이런 네. 얘기는 제가 제가 하는 얘기가 아니라 일본의 그 방위성 관리들이 그런 얘기를 하고 있다라는 걸 갖다가 일본의 가장 극우 언론 사가 그 산케신문 아닙니까? 네. 산케신문에 나온 기사를 보고 저도 아 그렇구나라고 이제 알아서 지금 말씀드리는 겁니다.
0: 네, 그러면은 그 북한하고 중국 관계가 또 어떻게 될지 궁금해요. 어, 중국이 그동안 뭐 북한 제재에 동참했었는데 사드 배치를 계기로 해서 관계를 회복시키려고 노력할 것이다 이런 또 주장이 있거든요?
5: 뭐 당연히 그렇지 않겠습니까? 무엇보다도 아, 네. 지금 중국과
6: 저 미국이 중국을 설득해가지고 북한의 핵을 갖다가 억제하기 위해서 북한 핵시험할 때마다 지금 제재에 중국을 동참시켜 왔지 않습니까? 그리고 네. 중국은 그 제재 뭐 우리는 뭐 한미 양국이 다 그런 얘기를 하는데 음. 중국이 그 대북 제재에 대해서는 그 아주 그 핵심적인 그런 변수다 왜냐하면 중국이 또한 북한과 경제협력을 계속하는 하는 제재가 안 된다 그래서 중국과의 협력이 제일 중요하다고 얘기했지 않습니까? 네. 근데 지금 중국 입장에서는 북한이 핵실험을 대해서 지금 그걸 갖다가 반대하고 대북 제재를 함께 미국과 하는데 그래서 중국 입장에서는 아니 그러면은. 그다 함께 미국과 중국이 북한의 핵을 반대하고 핵실험 할 때마다 제재한 거가 북한의 핵을 갖다가 포기시키기 위한 거라고 그렇게 순서에 생각할 수 있었는데 아니 그 과정에서 북한이 핵, 핵실험을 하고 핵무기 강화시켰다고 사드를 배치하니까 사드는 중국이 볼때는건 북한에게 해당되는 게 아니라 자기들에게 해당돼 자기들 견제한다고 보는 거 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까 더기이 지금 말씀드린 것처럼 국내에서조차도 지금 사드가 유효하지 않다는 논란이 많은데 그걸 거꾸로 얘기하면 북의 공격에 대해서 유효하지 않은 사드를 받아들인다는 건 무슨 뜻이겠습니까 중국 현지한다는 걸로 또 해석이 되니까 당연히 중국 입장에서는 왜 내가 쉽게 말하면 은 미국에 협력하면서 북한을 압박하고 또 한편으로 북한 압박을 갖다가 북한의 그핵 능력 과장의가 핵 능력 때문에 지금, 싸를 배치하는 것 같다가 협조하게 되면은, 자기 자신이 자가당착이 되지 않습니까? 네. 쉽게 말하면, 미국이 도랑치고 가지 잡고 싶어 하는데, 지금 중국이 지금 가지 신세가 된 거예요. 도랑은 지금 음. 북한의 핵을 없애는 거고. 네, 네. 그, 그런데왜 그러면 도대체 가지 신세가 된 중국이 도랑치는 그 미국의 그 작업을 갖다 도와주려 하겠냐는 거죠. 그렇게 본다면, 자연스럽게 북핵 문제에 대해서, 서로 간의 연합전선 소위 그 대북 제재공조체제는 흔들릴 것이고, 북한, 중국은 당연히 미국이, 아, 북한 핵 문제를 빌미해서 로 북한 핵을 해결하려는 것이 아니라, 결국 자, 중국을 견제하는 게 진짜 목적이었다 라고 판단하는 이상은 북중관계 강화시키는 거는 당연한
5: 수준 아, 아니겠습니까? 알겠습니다.
4: 자, 친구분한테 혹시 질문 없어요? 아니, 이종석 장관, 네, 좀 질문 좀 해보겠는데요. 네. 네. 사드 배치가 실제로 이루어지고 그 과정에 돌입했을 때, 네. 중국이 어떻게 대응하고, 러시아가 어떻게 대응해서, 한반도에 어떤 불안 요소가 미칠지를 예상해 본다면, 네. 어떤 생각이 들어요?
6: 일단 그럴 겁니다. 안보적인 측면 하고요. 그 다음에 일반 외교적인 측면하고 경제적인 측면으로는 세 가지가 있겠죠. 이제 중국이나 러시아 발로 올수 있는 이제 우려사항은. 경제적인 거는 뭐 이미 뭐, 많은 분들이 말씀하시는 것처럼 중국이 덩어리적으로 뭐 너희들이 싸드를 매치했으니까 우리는 너희들을 제재하겠다. 너희들에 대해서 어떤 통제를 하겠다. 이렇게 하지는 않겠죠. 유치하게 안할 겁니다. 다만 알게 모르게 할수 있는 게 굉장히 많지 않습니까? 우리나라가 지금 중국과 아, 세상에 우리 전체 수출의 6 6를 중국에 수출하고 있습니다. 그런데 우리, 중국은 우리한테 수출하는 게 자기네 수출의 전체 한 4% 5%밖에 안 된단 말이죠. 그러면은, 이런 불균형이 결국 한국 경제나 중국 경제에 엄청나게 취약하다는 거 아니겠어요? 먹고 사는 거다 중국에서부터 해결하면서. 그러다 보니까, 다양한, 쉽게 말하면 약간, 우리가 알게 모르게 여러 가지 방법에 의해서 경제적으로 이제, 불이익을 당할 수 있는, 손실을 당할 수 있는 가능성들은 많다. 이건 전문가들이 말씀을 하고 계시고요. 그 외에, 기본적으로 중국의 대한만도 정책이 상당히 바뀔 겁니다. 바뀐 거 핵심이 뭐냐면 결국 한국 정부가 그 동안에 아들 그냥 몰빵을 해가지고 오 아직 끝장을 해가지고 북한이 실험을 더 이상 못하게 하기 위해서 제재를 해가지고 북한을 굴복시키겠다 했는데 그건 더 이상 안 되겠죠. 이제 중국은 거기에 대해서 뭐그 동안에도 그렇게 뭐 그걸 달고 오지 않았는데 이제는 뭐 이제 더 어? 그럴 것이고 또 한편으로 본다면 북중 관계가 박근혜 정부 입장에서 본다면 아마 상당히 그. 부담스러울 만큼 이제 진전되는 모습들을 볼 거고 러시아 역시 마찬가지입겁니다또 음. 하나 이제 안보적인 측면에서 본다면은 특히 러시아 같은 경우는 지금 미국에 보음 가는 그런 선진 여러 가지 제반 뭐 미사일 레이더 기술 같은 걸 갖고 있지 않습니까 그러다 보면은 음. 사드에 대항하는 어떤 그 시스템을 갖다가 동북아시아에다가 만들어낼 가능성이 있다라는 거죠 그렇게 되면은 한반도가 강대국의 미중 미러의
5: 갈등
4: 구도에 지금 가운데 좀 끼게 되는 거죠. 네. 그러면 하나만 거기에 연수해서 물어봅시다. 음. 네. 지금 그런 불안 요인을 예상할 수 있는데도 네. 이 장관은 NSC 책임자였던 사람이에요. 네. 국가안보 최종 책임자였던 사람이라고 한때. 네. 그런 견제서볼때 지금 정부는 그런 리스크를 다 안, 안고 있고 알고 있을 텐데 음. 왜사드배치를 받아들였을까요?
6: 그니까 러 지금 그게 제가 미스테리한 겁니다. 저희 때는 MD 체제라는 걸 갖다가 미국이 받아들이라 그랬었는데, 그 MD 같은 것이 실용성이 사실상 별로 없었고, 거기다가 대외 관계나 여러 가지 그 그런 그 관계들을 고려해서 저희가, 아, 그건 좀 곤란하다. 우리 나름대로 하겠다. 그래가지고, 그때도 우리가 그걸 갖다가 나름대로 계속, 어, 미국에 권유하는 걸 저희들이 안 받아들였거든요. 그래서 뭐, 그리고 이 정부도 아시는 것처럼 사드에 대해서, 작년, 작년 말만 해도 쓰리노 해가지고 굉장히 신중한 입장을 취하면서 받아들인 걸 갖다가 받아들일 듯 하면서도 사실 말을 안 하고 있었지 않습니까? 근데 갑자기 북한 핵실험이 난 다음에 지금 막 진행이 되고 있는데, 더욱이 이제 그 박근혜 대통령이 기자회견에서 북한 핵실험 바로 그 직후에 그 이제 사드 얘기를 하지 않았습니까? 그래서 나왔는데, 지금 도대체 그러면은 저희들이 볼 때는 사드가 이렇게 유용성이 없는데, 이 정부는 유용성이 있다 판단하겠죠? 그러나, 그 판단은 아까 말씀드린 것처럼, 기본적으로, 사드만 갖고는, 가끔은 날아오는 미사를 못 막지 못하기 때문에, 그 합리화가 안 됩니다. 그럼에도 불구하고, 그러나, 이제 말씀드린 것처럼, 이렇게 많은 손실이 있는데, 한다. 그건 아마, 제 생각에는, 뭐, 박근혜 대통령의 어떤, 나름대로의 여러가지 생각, 개인적인 생각 같은 게 많이 작용하는 게 아닌가. 그리고 또, 이 정부 내에서도, 전체 그 국가 안보를 갖다가 정말 다양한 측면을 종합적으로 보는 것보다는 국방 중군 중심으로 국가 안보를 바라보는 사실은 국가 안보라는 거는 이런 문제가 발생했을 때 이것이 경제적으로, 정치적으로, 외교적으로 또 국내적으로 다양한 그런 어떤 문제들이 발생하는가 갖다가 파악하고 거기서 결론을 내려야 되는데 그게 아니라. 그냥, 뭐, 무기 하나 더 있으면, 음. 아, 뭐, 아, 이런 얘기 아닙니까? 다못 막아도 웬만큼 막으면 되는 거 아니냐? 그렇게 다못 막, 웬만큼 막기 위해서, 이렇게 어마어마한 그런 비용을 지출하고 어마어마한 손실을 갖다가 감내한다는 뜻 아니겠습니까? 그거는 제가 볼때 합리적이지 않은데, 그건 박근혜 음. 대통령의 어떤 리더십 스타일과 관련돼 있지 않을까. 네. 그 외에 다른 걸로 설명이
5: 좀 어렵다고 네, 보겠습니다.
0: 네, 이 장관도 이해할 수 없는 네. 결론이라고 생각하시면. 아직도 우리를 지켜줄 거는
1: 미국밖에 없다라는 네. 그런 네. 보수적인 네, 생각이 있는 거죠. 네,
0: 장관님. 저도 질문 하나 할게요. 네.
2: 그 예전 참여정부나 김대중 정부 때, 어, 네. 소위 말한 김대중 대통령의 햇볕 정책을 클린턴이 네. 예, 동의했지 않습니까? 예. 네. 그리고 어 부시정권이 있었던 8년 동안은 또 거꾸로 갔고, 그리고 다시 네. 미국의 민주당 행정부가 들어섰단 말이죠. 예. 더군다나 클린턴의 부인인 킬러리 장관이 국무장관도 했었고 어근데 민주당 정권 클린턴 행정부와 오바마 행정부의 대한반도 전략이 좀 바뀐 건가요?
6: 그러니까 그게 클린턴 정부 때는 원래 미국이 뭐 북한에 대해서 상당히 우호적이고 합리적인 그런, 그, 미국 정부가 정책을 쓰지는 않았다고 생각합니다. 왜냐하면은, 미국은 자기가 절대선, 자기들이 절대선이고, 부분 절대악이라고 보지 않습니까? 그런데 이제 김대중 대통령 때 그걸 갖다가 설득을 한 거잖아요. 네. 그래가지고, 클린턴 정부가 이제 그 얘기를 듣고 상당히 합리적으로 정책을 썼죠. 그런데 지금, 이, 지금, 오바마 대통령이 들어와가지고는, 오바마 대통령은, 저희 참여정부 때 저희가 상대했던, 어 부시 대통령, 부시 정부에 비하면은, 굉장히 합리적인 정부입니다, 사실은, 상대적으로. 그러나, 그들이 스스로 북한에 대해서 합리적인 판단과 이런 것들을 지속적으로 하기에는, 북한이 그렇게 중요한 나라가 아니고, 또 북한에 대한 판단이라는 것이 그들에게는 거의 예단돼 있다는 거지. 아까 말씀드렸던 절대 악대, 절대 선에 대한 관계처럼. 그러다 보니까, 그런 게 아니다. 전에도 아무튼 지금 이렇게 할수 있는 북한에 대해서 우리가 아니까, 북한이 이러니까 대화도 하고, 이런 뭐, 나름대로 그 상대를, 북한을 설득해가지고, 북한의 호전성을 완화시키고, 한반도에서 뭔가 평화가 고조될 수 있는 길이 있다, 대화를 통해서 문제를 해결할 수 있는 게 있다라고 설득을 한다면, 미국이. 그때 아마 저희가, 저희 참여정부 때, 부시정부를 설득하는 것보다 훨씬 쉬웠을 겁니다. 그러나 문제는, 우리나라의 정부의 정, 그, 대통령들이 김대중 대통령이나 노무현 대통령과는 다른 분들이었지 않습니까? 그분들이 미국을 설득하는 려것게 아니라 오히려 미국을 아 어, 그게 좋아요, 좋아요 그렇게 세게 한번 해야 되죠 하는 분들이었기 때문에 저는 무슨 뭐 클린턴하고 그이 오바마의 어떤 그 리더십의 차이라기보다는 어, 어떻게 본다면 한국의 지금 대북 정책이나 국핵 문제가 어떻게 보면 미중 갈등처럼 보이고 있지만. 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 주체는 대한민국 정부거든요. 우리가 어떻게 생각하는건데 그것에서 지금 문제가 발생하고 있다 이렇게 보고
2: 있습니다. 네. 장관님 네. 그렇다면 다음 정권이 교체돼서 네. 어 민주정부가 새로 들어섰다. 네. 그리고 다시 지금 상황을 반전시킬 수 있으려면 우리 네. 대통령이 김대중 노무현 대통령처럼 설득한다 라는 걸 가정했을 때 그러면 네. 다시 원상회복은 가능할까요?
5: 근데요.
6: 물론 역사라는 것은 장기적으로는 퇴행 어떤 퇴보도 있지만 장기, 결국 궁극적으로 발전한다고 봅니다. 더욱이 만약에 정말 뭐 내년에 소망처럼 뭐 이렇게 민주적인 그런 지도자가 대통령이 된다면 진전은 되겠지만 지금 망가진 게 너무 많고 개성공단 같은 거 보세요. 개성공단 예를 들어서 우리가 아 어, 그럼 다시 그합실다해가 북한으로 합의한다고 이게 될수 있는 겁니까? 그 즉, 누구도 개성군단을 망가뜨리지 않게 하기 위해서는 보다 더 심화된 조치들이 있어야 되지 않습니까? 더 전보다. 그러다 보니까 지금 이미 깨져나가 있는 남북관계, 그 다음에 한반도를 중심으로 한 여러 가지 갈등구조 불신을 갖다가 해소하기 위해서 훨씬 더 많은 비용을 들여야 되는 거죠. 확인해야 되지만, 되긴 된다고 보지만, 우리가 굳이 들 필요가 없었던 많은 비용들을 갖다 쌓싸드만 해도 그렇지 않습니까 그렇기 때문에 비용이 많이 들 것이다 네. 결국은 이제 복구는 되겠지만 오물을 생각이
0: 듭니다. 놓는걸 치우려면 굉장히 그러면 힘들죠 그러면
1: 장관님 네. 저는 이제 여쭤보고 싶은 게 오늘 아침에 그 우리 당에서 이제 비공개로 한 60명의 의원들이 모여서 음. 우리가 과연 당론으로 지금 그 대표님께서는 좀 어정쩡한 그런 스탠스를 취하셨는데 우리가 어떻게 해야 될까라는 회의가 있었거든요 네 그, 작가님 보시기에 야당 의원들이 어떻게 하면 좋을까요?
6: 그렇지 않아도요. 네. 그, 제가 참 좋아하는, 그 존경하는 우리 정청래 의원이. 네. 그, 제가 오늘 아침에 쓴 그, 이제 그. 한결에. 네. 그서럼을 갖다 이렇게 많이 얘기를 하셨어요, 여러분들한테. 네네네. 네, 네.
0: 저도 봤습니다.
6: 근데 제가 음. 이 국면에서 나서야 될까, 여러 생각도 하고 꼭 써야 되나 생각을 했었는데. 네. 일요일 날 밤에 잠을 자는데 갑자기 잠이 잘안 오더라고요, 새벽에. 1시, 2시가 됐는데. 네. 그래서 그냥 일어나가지고, 이제, 메모를 몇개 했다가, 네. 월요일 날 아침에, 이제, 한결에, 부장한테 전화해서, 이거 아무래도, 하나 야 될까? 그래서 썼던, 그래서 쓴게 오늘 그거예요. 그런데, 네. 그래서 냈는데, 제가 이 말씀 드리는 건, 왜 잠이 안 왔냐면, 네. 민주당이 하도 기가 막혀서 잠이 안 왔어요. 네. 세상에 민주당이, 네. 싸드에 대해서 아무리 전문가가 없고 그렇다도, 그, 전문가가 있으나 없으나 이미, 최소한의 문제나 그렇죠. 뭔지는 다 알고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그걸 가지고 무슨 신중론 그게 과연 무슨 여론에 의해서 신중론하고 무슨 여론에 눈치를 보는지 모르지만 네. 제출이 이 문제는 우리가 정말 이거는 민주당의 정체성이라고 생각하고 또 국가가 얼마나 이 문제 때문에 많은 손실이 있을 것인가 일단 국가 이익이 많이 나는 것도 아니지 않습니까? 그렇다면 결정을 해서 당연히 이 문제에 대해서 반대 하고 철회하겠다고 나와야 되는데 이렇게 눈치 본다고 해서 정권이 돌아오는 것도 아니고, 그래, 눈치 봐도 정권을 잡으면 그 다음에 뭘 어떻게
5: 하겠다는 건가요? 그
6: 연장선상에서. 네. 그러니까.
5: 저도 그렇게. 겁니다. 그 예. 민주당의 축복하기 예. 네. 위해서
1: 저도 오늘 아침에 회의에서 그렇게 말씀을 드렸어요. 음. 이게 네. 우리가 어떻게 한다고 한들 이것이 되돌려지기는 어려운 거 아닙니까, 지금? 네. 그렇다면 더좀 결기 있게 저는 야당이 나가야 된다고 생각하거든요. 그래서 예, 예, 그렇게 해야 되는데 이거 막 지뢰 사람들이 먼저 뭐 이것저것 자기들이 막그그 그 어떤 그 결정권자의 그 의중 안에 있는 사람들인 것 같이 막 자고 면하는데 진짜 아 저는 답답하더라고요. 네. 그래서 그런데 우리 당에서도 사실은 굉장히 강경하게 발언하는 분들이 많이 계셨습니다. 음, 음, 아, 그럼
0: 당연히 예, 있 예. 예. 그랬습니다. 자, 그러면 어 잠깐이 혹시 더 하실 말씀 있습니까?
6: <웃음> 아니 뭐 지금 싸두 문제가 상당히 지금 이제 중요한 문제를 부각돼서 매우 이제 어려운 상태있는데요이 문제가 저는 끝난 문제라고 생각하지는 않습니다. 네네,
5: 왜냐하면 음.
6: 정부 이게 지금 정치권으로 넘어가 있는 거죠. 정치 한미가 결정을 했기 때문에. 그리고 아직까지 국회가 이 문제에 대해서 정확하게 정부로부터 보고받지 않은 상태고 더욱이 국회는 국민을 대, 대의하고 있고 그리고 또 지난 4이삼 선거 때의 결과가 있지 않습니까? 그렇다면
1: 부궐 사항이 아니라 그러지 않습니까? 예,
6: 저도. 국회의원들이 여기에 음. 대해서 충실하게 음. 정말 자기 자신이 이거 무엇이 과연 음. 옳은 것인가에 대한 판단을 가지고 네. 이거 저거 눈치 보지 말고 정확하게 해야 돼. 그래야지 부이 나오는 겁니다. 그래야만 사드 문제가 해결되는 과정에서 이제 앞으로 사회적 갈등 비용을 엄청 치를 겁니다. 우리가 이제 그렇죠. 사드 문기 때문에 네네. 그 과정에서도 정치권이 뭔가. 그렇죠. 자기 입장을 가지고 이거 끌어 가야만 되는 거지. 이거 끝났다고 자꾸
1: 안 되는 거죠. 저는 그렇게 생각합니다. <exploded> <웃음> 네네. 네, 네. 네,
5: 장관님.
1: 네, 듣겠습니다 장관님 한번 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네
0: 전화 통화 고맙습니다.
1: 네, 네. 네, 감사합니다. 네.
0: 네, 이종석 장관하고 전화 통화를 했는데 이종석 장관 뭐 말씀 중에 뭐 기술적 문제에 대해서 전문가가 아니기 때문에 말하기 어렵다고 말씀하셨지만 다른 거 떠나서 미국 국방부가 미국에 보고서를 냈어요. 이거 부, 불안전한 음. 시스템이라고. 자기들이 인정한 거고 또 하나 이게 실전 그 시뮬레이션을 한 번도 안 해본 겁니다. 그러니까 이걸 만든 회사에서는 뭐 11번 시도해서 다 성공했다고 하지만 그게 그냥 수송기에서 떨어뜨린 거거든요. 그리고 언제, 몇 시, 몇 분, 어느 시점에 떨어뜨린다까지 알려주고 요격한 거예요. 그렇기 때문에 북한에서 발사대에서 쏘는 거 이렇게 해서 맞춘 적이 없어요. 그러니까 검증되지 않은.
2: 그러자면 중요한 사실 하나 지금 빠졌네요. 보니까. 뭐냐면 이제 이 고고도 미사일은 40km에서 150km 상공에서 대입권 밖으로 나갔다가 들어. 다, 다시 들어올 네. 때 요격하는 거거든요. 근데 북한이 남침용 미사일을 가지고 있다는 것은 그것과 관계가 없어요. 그렇죠. 장사정포로 그냥 낮은, 낮은 상공에서 그냥 가격하는 그렇죠. 거거든요. 그래서 사드로 그걸 제압할 수 있는 게 없어요. 그러면 이 사드가 어디에도 필요할까? 그것은 중국과 러시아 아 이거 또 미국 본토 방어용이다 이거죠. 그렇죠. 그런 거잖아요. 네. 그러니까 북한이 갖고 있는 장사정포가 훨씬 더우리한테 위협적이거든요. 낮은 고도에서 들어오는 거 이거는 우리가 다른 걸로 패트리어트 미사일이라든지 이런 걸 충분히 할수 있고 지금도 갖추고 있다고요. 근데 이것을
0: 북한의 핵 억지용이다 하는 것은 이것은 손바닥으로 하늘을 네. 가리려고 하는 거다. 자, 우리가 이제 이해 못하겠다는 얘기를 쭉 했습니다. 네. 뭐 이장관님도 그런 말씀하셨고 앞으로가 문제거든요. 지금 뭐 아까 손 의원 말처럼 뭐 국무총리도 그렇고 국회 보고 서는 아니다 그러는데 네. 이게 국회 동의를 지금 받아라 이렇게 또 요구하는 쪽도 있지 않습니까 이게 어떻게 됩니까?
2: 이거를 이거 이렇게 봐해야 됩니다. 두 가지 얘기를 드릴게요. 그 2012년에 한일 군사정보보호협정도 물릴 수 없는 거라고 생각을 했어요. 음. 그러나 워낙 국회에서 세게 반대를 하고 국무총리 해임 건의안까지 내고 음. 여교부 장관 국방부 장관 해임 건의안까지 내자고하고 우리 그 더불어민주당 그때는 이제 민주통합당이죠. 난리를 쳤죠. 그리고 국민들도 또 여론도 굉장히 안 좋고 슬그머니 물러난 거예요. 음. 그리고 이, 이 정도는요. 국회의 동의를 받아야 되는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 어, 한미 FTA 이것은 협정이거든요. 협정 협정이기 때문에 국회 의 비준을 받지 않아야 된다라는 게 아니었거든요. 국회 비준을 받았거든요. 마찬가지예요. 이것은 조약에 준하는 거고 그 이상의 것이거든요. 국회 동의를 당연히 받아야 되는 게 하나 있고 어, 또 하나는 뭐냐면 설령 이것을 되물린다 대물릴 수 없다 할지라도 야당 국회 여당 국회원이 못한다면 야당 국회원이라도 의 이것을 극구 반대를 해야 네. 사실은 정부 협상력이 더 높아지는 거고 더 들어가야 될 기회비용을 줄이는 거거든요. 대한민국 정부에서는 아 야당 이렇게 반대를 하는데 우리가 더 비용을 지출할 수가 없다 하고 말할 수 있는 지렛대 역할도 할수 있는 그렇죠. 거거든요. 그게 국익이거든요. 근데 이것을 가만히 지금 강권도 불구하고 있고 신중론이다. 이렇게 하지 않으면 우리가 정권교체에 더 불리하다. 이런 지금 계산기 두들기든 상황이 아니거든.
4: 그러니까 그. 이거는 답을 모르겠는 의견이에요. 민주당한테 던지는 의문인데 그 기회가 될 때마다 이제 왜 민주당이 이렇게 지지율이 낮은가 왜 민주당을 못 믿는가 뭐 이런 거를 질문을 해보거나 알아볼 때 항상 동일한 답변이 돌아와요. 믿없지 못하다예요. 그러니까 새누리가 부패한 거 알아. 새누리가 부재정당인 거 알아. 새누리 문제 많지. 그렇지만 걔네들이 해야만 나라 안보가 되고. 경제도 그쪽이 많이 알지 않아? 이 구도가 지금도 안 깨지고 있는 중이거든요. 그렇다면 당장 하나의 소재로 지금 사드 배치 문제를 야당, 민주당이 도대체 어떻게 대응할 것이냐 하는 거예요. 이거 분명히 엄청나게 인기 없는 소재예요. 인기 있는 소재가 있고 인기 없는 소재가 있는데 인기 없는 소재인 이유는 첫째 이 사안은 국민을 설득시키기가 어려워요. 한두 마디가 안, 한두 마디로 안 돼요. 그 다음에 논리라는 건 4대 강도 설득시키는 정부예요 누가 봐도 말 같지 않은 것도 설득을 시켜요. 온갖 홍보 수단을 동원해서. 하물며, 한미동맹이라고 하는 우리로서는 절체절명으로 여겨지는 관계에 입각해서 미국의 어떤 그 군사 전략을 우리가 받아서 우리의 안보를 공고해야 한다는 탄탄한 정부 논리가 이미 있는 상태에서 기술적인 얘기를 막 해보세요. 지금 정책내연이 아무리, 에, 사드로서는 북한 유경미사일 잡아낼 수 없습니다 해도 뭔가 전문가가 모든 언론을 도배해갖고 그게 아니고 하면서 전문적인 설명을 하면 국민들은 어 그런다 할거 아니에요. 지금 그러고 있어요. 그러니까 민주당이 이런 소재를 놓고 내년 집권 과정 전략 과정에서 음. 선거운동 과정에서 여기에 전력을 기울일 것이냐. 저는요. 이거 말씀 제가
1: 중간에 좀 껴드릴게요. 제가 보기에는. 그, 제가 작년에 그 국정교과사 할 때, 이거 정말 지는 게임이라고 우리 전략본부에서 이말 꺼내지도 못했겠어요. 그런데 제가 도종환 의원하고 이 얘기를 또 진행을 시켜나가는데, 이거는 저는 지든 이기든 붙어야 된다고 생각을 했거든요. 그런데 홍보를 붙어갖고 우리가 그걸 이겼어요. 전략에서 아무도 못하겠어요. 우리 안에 내부 있는 사람들이. 그런데 그걸 붙어갖고 이겼을 때 정말 문 대표님 너무 좋아하셨거든요. 그 일을, 우리들이 폐어로 일을 한 거예요. 그, 나도 여론조사 역전됐죠. 역전됐죠. 그런데 그때 이제 외부에서 오셨던 그 교수님들 중에 그렇게 얘기했어요. 니네들이 이거 못 잡으면 니네들 다 죽어라. 야당면 니네가 무슨 자격이 있느냐. 막 야당을 쳤는데 그때 제가 충격을 받은 거예요. 제가 온지 얼마 안 됐을 때예요. 지금 이이 건은요. 저는 만약에 우리 당에서 당론만 정해준다면 저는 이거 자신 있어요. 왜냐하면 이게 안보 문제를 끌고 나오지만 인간이 움직이는 가장 중요한 포인트는요. 이기심입니다. 내가 못 살게 된다. 이것이 굉장히 네. 문제입니다. 만약에 우리가 이것이 이 사드가 우리나라 경제에 심각한 그 타격이 있다라고 하고 그걸 수치로서 우리가 보여줄 수 있고 하면은 그리고 이들이 이 북한하고는 아무 관계 없이 러시아나 중국을 상대로 이것을 했다라는 것을 우리가 홍보전으로 밀고 나가면 저는 이길 자신이 있거든요. 자칫하면
4: 전쟁이 날 수도 있다까 예. 음. 지금
1: 이 사람들은 지금 이 이렇게 북한하고 얘기를 자꾸 하고 있지 않습니까? 그런데 이것은 북한하고 아무 관계가 없는 것을 북한은 아마 알고 있을 거예요. 그런데 여기서 이제 중국이 난리를 치고 오늘 모든 신문에 뭐 난리가 나서 지금 도배가 됐다고 그러는데 이 중국이 화가 났을 때 우리가 어떻게 되는가를 갖고 저는 여론전을 펼쳤어요 저는 자신 있거든요. 그런데 우리 당이 그런 마음이 못 없는 가지고
0: 거야. 있죠, 지금. 우리 그러니까. 그런 마음이 없는
1: 거야. 거기다가 그 지난번 같이 저한테 뭔가 맡겨서 한번 해봐라 라고 하는 사람, 그리고 이 안에 그 국정교과서의 도정환 같은 그런 사람들이 없는 거예요. 그래서 제가 오늘 그 회의 들어가서 보고, 물론 여러 가지 생각들을 많이, 무슨, 들어봤지만은, 그 아주 의외로 젊은 국회의원들이 그 아직도 우리를 지켜줄 것은 미국이다라는 생각을 하고 있는 사람들이 음, 많아요. 음. 그리고, 그 아주 극보수의 그 이제 대통령이 지금 그런 생각을 갖고 안전하다라는 생각으로 이렇게 간 것은 아닐까. 결국은 아무리 중국이 달라지고 중국에 아무리 세게 우리한테 경제제재를 가한다 하더라도 그래도 우리는 미국 편이어야 되지 않을까라는 것. 그리고 미국의뭐 무기 파, 판 거죠. 한국에다가 완전하지도 못한 그 엄청난 그 로비를 당한 거죠.
4: 그러니까 민주당이 즉각 반발로 음. 반사적 대응을 하지 않은 건전 잘했다고 생각해요. 음. 이런 문제는 적어도 신중하게 고민에 고민을 음. 또 음. 하고 있다 음. 이 모습을 보이는 지금 과정이라고 생각을 하는데 음. 음. 다만 아무리 여러 각도로 생각을 해봐도 음. 이것은 일단은 야당으로서라도 총력을 내서 막아야 될 문제가 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 그리고 그 과정이 굉장히 중요할 것 같아요. 그 과정이.
1: 사실은 그게 우리가 힘으로 막을 수 없고 그리고 이것이 국회 뭐 동의사항이 음. 아니라고 하더라도 우리가 할수 있는 가장 중요한 게 우리가 국민을 움직일 수 있거든요. 근데이 사람들이 그런 생각을 안 해요. 우리 당이. 참 어떻게 정치를 하면서 이 사람들이 여론을 이렇게 우습게 할까요 제가 네.
2: 어, 더불어민주당의 핵심 원의 인사로서 <웃음> 네. <웃음> 말씀을 드리자면 이런 위대한 착각에 빠져있는 거죠 지금 민주당 국회의원들이 어, 이거에 대해서 어, 컴플렉스가 있는 겁니다. 그러니까 한미동맹이라든가 북한 문제에 대해서 나서면 왠지 이렇게 레드 컴플렉스 거기에 잡혀있는 거예요. 네. 그리고 여기에서 혐의를 벗어나야 외연이 확장된다 하는 위대한 착각이 빠져 있는 거죠. 네. 근데 결국은 그런 스텝으로 가다 보면 있잖아요. 이 문제와 관련된 찬성 논리만 있는 것이고, 민주당은 찬성도 못하고, 반대는 안 해버리는 꼴이 되고, 그러면 히딩크 감독이 얘기했잖아요. 축구장에서 경기를 지배당하는 거예요
1: 그러니까 축구박도는 거야 네, 그렇죠. 지배당하는
0: 팀이 골을 넣을 수 있겠습니까 음. 자 그러면 사드기 거의 마무리가
4: 돼가는데 음. 마지막으로 한마디씩만 혹시 하시고 싶은 말씀 있으면 하세요 저는 어쩌다 오는 사람이니까 오늘 좀 마이크를 네, 많이 하세요. 점한 거를 양해해 주시고 네. 또두 분은 실제 국회에 계신 분이니까 어떤 책임감을 가져야 되잖아요 그러니까 제가 민주당에 바라는 얘기를 조금 꼭 하고 네. 싶어요 그러니까 민주당의 지지자를 간과하지 마시라 하는 거예요. 확고부동한 지지층이 있고 스윙보트들 왔다 갔다 하는 사람들 한 20-30% 이 사람들도 언제든지 올수 있어요. 그러면 음. 사드는 동떨어져 있는 개별 사안이 아니에요. 음. 남북관계 내지는 한반도 평화를 음. 어떻게 끌고 갈 것이냐의 시금석 음. 같은 거잖아요. 음. 그러면 민주당은 왜 민주당이냐면 음. 남북 간의 긴장을 완화해서 화해하고 이 교류해서 장기적인 통일 국면으로 가자는 게 민주당 아니에요. 음. 이게 조금 더 흔들리면 안 되거든요. 예전에 안철수 대표가 새정치민주당 대표 왔을 때 그게 한번 휘청 흔들리는 거 봤어요. 음. 햇볕 정책의 기조가 휘청 흔들리는 걸봤다니까 그러면 더 이상 민주당이 아니에요. 민주당이 민주당 이유는 중소서민 중심의 경제 표겠다는 거. 그래서 그 법인세 많이 재벌로부터 얻어서 사회복지 많이 늘리겠다는 거. 그다음에 남북 간 긴장 완화 해갖고 우리가 전쟁 없는 나라 뭐 등등이잖아요. 그러면 사드라는 쟁점이 딱 터지면 분명해요. 사드 배치는 남북 간의 긴장을 강화시킬 거예요. 더 나아가서 중러하고 해서 한반도가 전쟁 위기에 빠져들 위험성도 있을 거예요. 이렇다면 민주당의 당론이라는 것은 사실은 사실은 내용적으로는 토론이 많이 필요하지만 큰 틀에서는 선택의 여지가 없는 거거든요. 이 사드 배치는 반대가 돼야 되거든요. 그러니까 그 사드 배치라는 게 민주당 안에서 그다음에 민주당을 지지하는 사람들 그 외곽 이 전체 덩어리에서는 이건 곤란한데 상대가 있다. 그 상대는 전 정부예요. 대통령이 있고 여당이 있어요. 그걸 어떻게 대응해야 되지 라는 전략적 입장에서 이런저런 토론이 이루어졌으면 좋겠어요. 아니 원천적으로 사드를 받을까 받는 게 옳을까 말까 이런 회의에 빠져있다면 더 이상 민주당이 아니란 음. 얘기예요. 네. 그런 얘기를 하고 싶어요. 네. 민주당을 위한 고원. 네. 정 의원님. 잘 들었습니다. 네. 어,
2: 정치인은 그리고 또 정치 지도자는 국민들이 이거다 저거다 헷갈릴 때 어떠한 방향 침노를 제시하는 것이 제일의 덕목이라고 럽니다 근 20년 한국 정치에서 어 고비와 어려움이 있었던 적이 있었죠 그중에 하나가 2006년 10월 9일 날 북한의 1차 핵실험입니다 근데 그때 저도 초선 국회의원이었습니다만 뻗은 사람들이 이거 어떡하지? 어떡하지? 하고 있을 때그 사건이 터지고 나서 3일 후에 노구를 이끌고 어 김대중 대통령이 전남대에 가서 특별 강연을 합니다 강연 형식으로 국민들에게 메시지를 던지는 거죠 두려워하지 마라 쫄지 마라 햇볕 정책을 1.1익도 바꿀 수가 없다 지금 북한이 핵실험을 했는데도 국민들은 남연사제기를 하지 않는다 그 이유는 바로 햇볕 정책 때문이다 햇볕 정책 이전에 북한을 비공식적으로 방문한 사람은 40년 동안 200명밖에 안 됐다 그러나 햇볕 정책 이후에 북한 땅을 방문한 사람이 100만 명이 넘었다 가보니 전쟁을 해도 우리가 안 지겠네 이기겠네 북한하고 게임이 안 되네 이런 생각을 했던 것이 오히려 지금 남연사 제기를 하지 않고 있기 때문에 햇볕 정책 때문에 국민들이 심리적으로 안정을 찾은 거다. 그래서 이 북한이 핵실험한 것은 남침용 무기가 아니다. 협상카드다. 그러니까 너무 두려워하지 마라. 이렇게 해서 정리를 했거든요. 대미 협상용이다. 이렇게 이제 김대중에서 정리를 하고 또 이제 권위도 있고 하기 때문에 그 논란이 그냥 종식이 돼버렸어요. 어, 어근데 지금 야당에 물론 김대중 대통령만한 어, 리더십이 있는 분이 없긴 하지만 그러면 누가 하겠어요 김대중 대통령이 없으면 김대중 대통령의 햇볕 정책을 계승하고 있다는 민주당이 해야 되는 거예요 그 역할을 지금 안 하고 있는 거예요 이것은 역사적으로 보면 심하게 얘기하면 책임을 회피하고 있는 것은 아주 낮은 수준의 것이고요 우리 민족의 역사상 봤을 때이 국면이 어, 앞으로 얼마나 더큰 악화일로를 겪을지 어떻게 될지는 모르겠습니다만 적어도
0: 제일야당은이 부분에 대해서는 이론이 있으면 안 되는 거예요. 네. 알겠습니다. 자 그럼 일부 여기서 마치고요. 마치기 전에 많은 그 청취자분들이 궁금해하실 거손해는원이 크리에이티브 코리아 문제점 지적하고 종판에서 엄청 공격을 해야 됐거든요. 그거 어떻게 되는지 한번 이야기를 좀 듣고 끝내도록 하겠습니다.
1: 어느 신문사에서 저한테 전화가 왔어요. 취재를 했대요. 근데 거짓말이야. 그 취재 사실이 그러니까 누가 줬는데 정확하지 않는 걸 줘서 이건 정확한 게 아니다라고 했는데도 자기는 지면을 잡았대요. 그래서 우리 보좌관들하고 얘기를 했어요. 보좌관들이 막 아주 뭐 너무 이제 사색이 된 거지. 그래서 야 됐어. 끝내 나 내가 가서 내가 알아서 할게. 너 어떻게 하실 거니? 내가 자초지정을 페이스북에 쓸게. 그래서 밤에 자초지정을 쭉 썼어요. 오늘 이게 내일 신문에 남됩니다. 이 내용을 제가 밝혀드린 것이 좋을 것 같습니다. 울타기를 해버린 거였죠. 음. 밤에 4만 명이 봤어요. 예. 제가 그 글을 쓰고 그리고 3시 30분에 새벽에 그 기사가 올라왔어요. 그랬더니 댓글이 웬걸 다 봤는데 니네 이거 사실이 아닌 걸 얘기하지. 완전히 판세가 바뀐 거예요. 그래서 이제 그걸 보고 제가 저는 제가 사실을 얘기해야 되니까 그런데 그 다음 날 종편의 공격이 시작된 거예요. 예, 네. 그래서 종편이 공격을 하는데 어떤 생각이 들었냐면은 여기서 죽지 생각이 들더라고 그냥. 내가 죽고 말지. 여기서, 여기서 몸살이고, 이거 찌그러들어가지고, 이것을 또, 여기서 눈치 보고 하다 보면은, 이거는 얘기 안 꺼낸 것만 도못한 거잖아요. 근데, 나는 자신 있다고, 이 일이. 그러고 있는데, 제보들이 들어오는데, 1차 심사에 참여했다는 교수, 2차 심사에 참여했다는 교수, 그리고 2 0 0 4년에그 창의 한국 책, 이런 얘기들이 계속 들어오는데, 네, 우리 보좌관들한테 그랬어 같이 죽자, 우리가. 음. 내가 한번 하고 말 건데 여기서 내가 국회의원인데 누가 날 갖고 종편이 아무리 깨봤자 내가 무슨 거기서 무슨 구속이 되겠니 뭐니. 그래서 제가 그랬어요. 나는 운동권도 못 해봤고 내가 국가와 (웃음) 나라를 위해서 한 번도 해본 아무 일도 해본 적이 없는데 이제 와서 내가 정청래 때문에 (웃음) 내가 이제 와서 국회의원이 돼서 여기서 60이 넘어서 왔는데 지금 한번 해보자. 그, 끝까지 가자. 너희들이 힘들어도 그냥 가자. 그 대신 행동거지 조심하고. 어디 가서 티집 잡힐 리 하지 말고. 우리 모두 다 같이 네. 가자. 했어요. 그런데 가니까 네. 이기잖아. 그러더니 이제 그 민원연에서 연락이 왔어요. 우리가 돕겠다. 그래서 종편 다 검색하겠다. 좋다. 다 이제 고발하고 고소하고 다 하기로 했어요. 제가 하는데. 잘하셨어요. 다 하는, 할 건데. 제가 이번 주부터 들어갑니다. 다 들어가는데. 내가 우리 국회의원들한테 좀 보여주려고 그래요. 내가 이렇게 할 테니까 니들도 따라 해. 네, 오케이.
5: 오케이. 음. 그거
1: 하고 싶은데, 아무도 안 따라와요. 음. 그리고, 어느 정도냐 하면은, 우리 국회의원 당에 이 사드 얘기가 나오는데, 안철수가 국민투표하자는 얘기까지 나오는데, 한마디도 안 올라오는 거예요. 음. 그래서 내가 너무 열받아가지고, 거기다 썼어. 그리고 딴 얘기들만 이렇게, 이렇게 해요. 그래서, 우리 당 국회의원은 이 상황에서 이거 얘기할, 말, 한마디 할 분도 안 계십니까? 초선방에다 내 썼어요. 그리고 5 시간 동안 글한 개도 안 올라왔어요.
2: 손해원님께 꼭요 대목에서는 그 음. 하나 그 말씀드리고 싶은 게 있어요. 뭐냐면.
1: 단 칠라고. 아니,
2: 그게 아니에요. 저는 국회의원 8년 하면서요. 음. 8년 내내 어떻게 보면 조중동과 음. 척을 지고 산 사람이에요. 음. 그리고 있을 때마다 끈끈이 조중동을 비판했어요. 음. 그래서 때로는 정도 맞고 공격도 당 하고 화살도 맞고 했는데 혼자 하면 안 돼요. 자, 그그 말씀만 드릴게요. 어느 누구라도 꼬셔서 복수를 해야 됩니다. 단수를한전하 한 가잖아요. 그럼 혼자 화살을 다 맞아요. 그러면 하고 싶었던 일을 못하게 됩니다. 그러니까 우리 당내에 누군가는 누군가는 같이 어깨를 걸단한 명이라도 좋아요. 두 명이 스크럼을 걸어야 돼 그래야 손해원만 조정동과 공격하고 비판하고 척지지 않는다. 이거를 음. 보여줘야 되는 거예요. 한
0: 명이라면 굉장히 불리합니다. 이재명 시장하고 같이 가요. <웃음> 정편은 센놈안걸리잖아 이재명 시장 안 가잖아. 이
1: 시장이 저한테 디테일을 다 전수하고 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 근데
4: 그, 어, 오늘, 어떻게
1: 해라 어떻게 네. 해라 <웃음>
4: 오늘 제가 죄책감을 지금 이순간 네. 느끼고 있는데 네. 정치활바를 대부분 들었거든요. 아네. 네, 그러면 지역주민 얘기서부터 막 웃어가면서 네, 하는데 네, 네, 네. 너무 긴장된 분위기로 지금 그냥 언어를. 예, 그래서 제 음. 그 객석에 오신 분들이 제등 뒤잖아요. 음. 근데 몇 번을 봤는데 다들 불편하게 앉아있어요. <웃음>
1: 우리 오늘 선생님 오셔갖고 너무 긴장되고 너무 좋은데요. <웃음> <웃음> 2부에서 좀
0: 풀어봅시다 그러면. 2부에서 네, 네. 푸는데 네.
4: 이 얘기 마무리 음. 제가 너무. 아니에아니아니세요 정책내연이 당장 손해원 의원한테 그랬잖아요. 음, 음. 혼자 하지 마라. 얻어맞으면 음, 음. 어떻게 된다. 근런데 너무너무 가슴이 너무 아픈 게 있어요. 음. 예컨대 음. 김현 의원 한번 생각해 보세요. 대리기사 폭행 사건이라는 제목. 네. 김현우 의원을 직접 만나본 사람은 알 거예요. 그 양반 뭐 탁거리고 거칠지 그렇지만 요만한 한 주먹만한 여자예요. 그 사람이 이따만한 아저씨들하고 주먹질을 싸웠다고 <웃음> 말 같지도 않은 일인데 말을 만들면 키웠죠. 말이 되잖아요. 그리고 정말 천하의 이상한 xx가 돼버리잖아요. 네. 요번에 표창원 당하는 거 보면서 기가 막혔어요. 왜냐하면 표창원하고 논의한 자리에 있었거든요. 음. 저는 표창원만은 아니 국회 말고 음. 다른 자리 그러니까 음. 강적들 촬영 때 미리 강적을 했거든요. 음. 200% 오른 말이거든요. 음. 뭐 다시 설명할 필요도 없는데 이그 스쿨폴리스의 선발 기준이 애들이 좋아하는 잘생긴 여학생인 잘생긴 남자 어, 멋있는 네. 여자 순으로 뽑은 게 사실이에요. 그건 현장에 있는 경찰서장이 증언을 했으니까 예. 이게 잘못된 거 아닙니까? 라니까 100% 맞는 말이잖아요. 그걸 어떻게 비트니까 초선의원의 실수가 되면서 이상하게 만들었네요. 그데
1: 본인이 반응을 안 하는지 전 대응을 안 하는지 너무 이상해요.
4: 몸부림을 쳤는데 아니 그러니까 제가 얘기하고 싶은 건 사례들만 10가지라도 쭉 나올 수 있어요. 즉 언론이 얘 죽여야겠다고 맞먹어서 집중폭격을 음. 음. 하면 음. 그 사람에 대한 흙탕물 이미지는 어떻게 해볼 수가 없는 상황이 돼요. 여기에 대한 대응 논리를 당천에서 개발을 해야 돼요. 그럼요. 제가 만난 민주당 의원들은 정말로 두려웁니다. 진짜 그래요. 언론의 집중 공격에 네네. 대해서 비난받는 거에 정말 대해서.
5: 정말
1: 두려워요.
4: 아주 치를 떨어요. 네. 그리고 한번공격이 타겟이 되면 얼마나 치명적인 것인지를 잘 아니까 음. 이해도 가요. 그런데 음. 계속 이런 일이 계속 반복될 텐데. 그러니까
1: 전부 다 두들겨 맞고 사는 거예요 그냥.
4: 에휴. 네 <웃음> 감사합니다 아, 저, 저도 지금 살아있잖아요 그래도 <웃음> 여러분 좀 특별한 능력이죠 세 분의 맹아락극택으로
0: <웃음> 녹음시간 1시간 반을 넘었습니다 <웃음> 자, 여기서 방송 마치고요 못다한 얘기는 우리 2후에서 하는 걸로 합시다 자 그럼 여러분 2후에서 뵙겠습니다 네고습니다 네. 네. <웃음>